0: Buenos días. Si estuvieron la semana pasada, el pasaje de hoy va a sonar familiar para ustedes. Vamos a, una vez más, estar leyendo 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, «Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio, las buenas nuevas de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones». Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos». Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? Así termina la lectura de la palabra del Señor. Bueno, podría haber tenido una sola predicación de esta lectura, pero estoy resistido, me tengo que resistir a la tentación de dar un tercer mensaje, pero eso puede ser de mucha indulgencia para mí. Pero antes de empezar, quiero recomendarle dos libros. Estoy agradecido por la autoridad de la Escritura, y no hay otro libro como la Biblia. Y debido a que estoy agradecido por la autoridad de la Escritura, estoy agradecido por libros que me ayudan a entender lo que Dios dice en esta palabra, porque necesito ayuda para eso. Y hablamos mucho el domingo pasado y este domingo acerca de cosas como, ¿qué es lo que otras personas piensan de nosotros? No como, no que alguien acá haya luchado con ese pensamiento, ¿verdad? A Temor al hombre, es uno de los libros preferidos para mí que me ayuda eh, de Ed Welles cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Quiero iba a traer mi copia, pero es tan vieja y va a ver que lucirse como un, diferent un libro diferente a este. Así que miren esa imagen, porque es la que van a encontrar en la librería. Si están lidiando y luchando con ese tema... Eh, siempre he estado aterrorizado y he estado ahí de qué es lo que piensa la gente de mí. Y el segundo libro también de Ed Welch es lado a lado y nos vamos a enfocar en esta mañana en la bondad de relacionarte con la gente que complace al Señor y Ed Welch de una forma muy simple y de mucha ayuda, nos lo explica. Este es lo que significa vivir la vida lado a lado con Dios. Es una forma rápida de describir cómo juntos nos ayudamos a seguir a Cristo. Vean estos libros en la librería. Voy a seguir recomendando libros como estos a través de nuestro estudio de Tesalonicenses para que sepan dónde ir en cuanto a los diferentes temas. Toda esta serie de sermones se llama Viviendo con la visión final. No estoy un gran creador de títulos, y creo títulos que reflejen lo que la serie dice y este libro de Tesalonicenses se trata explí explícitamente de vivir con la visión final ha sido escrito para ayudarnos a vivir a la luz del final de la historia no simplemente una historia individual sino la historia individual de toda la raza humana y si quieren saber lo que es la el final de la historia humana para la humanidad de, si estás curioso en eso no recomiendo que vayas a ver la última película en Blockbuster, la última película en el cine, porque el, porque el final de nuestra historia no es no son los eventos cataclísmicos de los cambios climáticos o la Tercera Guerra Mundial. Tampoco es una invasión alienígena o cualquier otra cosa de, o ideas que se le ocurra de, de que todo se va a venir abajo, que las películas pueden sugerir. No, tampoco el final de la historia es un misterio. ¿Por qué? Bueno porque es conocido el final de la historia de la humanidad. Es claro, porque nuestra pequeña historia es parte de la gran historia, de una gran historia que es la historia de Dios. Y Él ya ha revelado lo que va a suceder en el capítulo final, Él nos ha creado en el principio, Él nos va a mantener responsables en el final. ¿Qué es el final? Bueno, se trata todo de Jesucristo, acerca del retorno de Jesús a este mundo que Él ha creado para juzgar a los mu vivos y a los muertos. Y ese es el final de la historia. Se trata de Jesús y vivir a la luz de ese final comienza con escoger, eh, seguir al único que nos puede liberar en ese final, ¿verdad? Comienza con la conversión. Así que repasando aquí, nos alejamos de los ídolos o de los dioses falsos que pensamos que nos van a liberar para confiar y esperar en Jesús, quien es el que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, que, que es lo que o sea, hace Jesús, nos libra de la ira por venir. Así que Pablo y sus acompañantes que escribieron esta carta tenían confianza de que el Espíritu Santo ya estaba trabajando ese milagro en los tesalonicenses, en el corazón de ellos, que hicieron ese retorno crítico, que creyeron en el Evangelio, la, de lo bueno que todo lo que Dios hizo para salvarnos del pecado y la muerte, y se arrepintieron de su pecado para confiar y seguir a Jesús. Tenían confianza de que Dios ha hecho, ha hecho esa obra en sus corazones sí. Como el autor principal, Pablo nos llena de acción de gracias a Dios por esa obra. Él sabe que Dios ha hecho un milagro en su vida y nos recuerda, le recuerda a los Tesalonicenses que Dios usa las cosas. Dios utiliza a Pablo, Silvano y Timoteo para traer a los pecadores a ellos mismos en Tesalónica. ¿Y cómo los utilizó? Bueno, fueron fieles para hacer dos cosas estos tres hombres, que no ha cambiado en algunos miles de años. Hablar la verdad del Evangelio con sus palabras. Tuvieron que hablar a las personas acerca de Jesús. ¿Se imaginan eso? Y tuvieron que adornar la, la verdad del Evangelio o testificar de ella con sus vidas, con sus obras. Así que en el capítulo 2... No, no debería sorprendernos de que Pablo, el autor principal, hace una transición de, re, de contar el gozo de la conversión de los tesalonicenses, de decir, bueno, es tan bueno de que todos ustedes hayan creído en Jesús, a defender la integridad de su ministerio. El capítulo 2, versículos 1 al 12, se trata cómo los tesalonicenses experimentaron el ministerio, de Pablo y sus acompañantes. Cómo Pablo y sus acompañantes ayudaron a los tesalonicenses a vivir eh, eh, con la visión del fin. Cómo hicieron eso. Y bueno, y es muy claro cómo lo vamos a ver. Si estuvieron el domingo pasado, espero que esto haya traído pensamientos a su mente. Pablo dijo, bueno, está bien tesalonicenses, vamos a pensar acerca de algo. Quiero que ustedes piensen cómo es que, que Pablo, Silvano y Timoteo, cómo... Fuimos tan locamente valientes y perseverantes en explicar y hablar la palabra de Dios y adornar la verdad de Dios con nuestras obras para ustedes. ¿Cómo pudimos ser tan persistentes y valientes en hacer eso cuando hemos sido muy perseguidos? Todo tipo de odios de la gente, de maltratos que querían que no hiciéramos eso y que nos forzaron a salir de su ciudad. ¿Qué nos mantuvo siguiendo? ¿Qué nos mantuvo persistentes en el trabajo del ministerio cristiano? Y la respuesta, si tienen su Biblia, Biblia abierta, está en el versículo 4, y lo vimos el domingo pasado, porque es lo mismo que nos va a dar el poder a nosotros para seguir siguiendo a Jesús en lo que es correcto en, la, en el corazón de la relación de hoy. Y lo diremos de esta forma. La resistencia en la obra del ministerio se sostiene, es preservada por un deseo supremo de complacer al Señor a través de nuestro ministerio. Si quieren seguir avanzando en una relación difícil, que es tan difícil y quiero seguir siguiendo a Jesús en esta relación, pero es tan loco, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, no hay que tirar el dado, sino que hay que ser sostenido por... Un deseo supremo de complacer al Señor a través de nuestro ministerio. Versículo 4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Traducción. Tu motivación verdaderamente importa. Es de lo que habla acá. Es... Eh, la traducción fácil de que tu motivación importa. Si quieres perseverar en hacer lo que es correcto, debes hacerlo por la razón correcta. ¿Cuál es la razón correcta? ¿Complacer a Dios? Es todo el punto del versículo 4. Pero tenemos este tiempo de tomar un tiempo libre y traer un poco de humildad acá en la mesa. Honestidad y nuestros motivos son mezclados. Verdaderamente nuestros motivos están mezclados. Incluso en nuestros mejores días como cristianos sabemos, si somos suficientemente humildes y honestos, que no sabemos exactamente por qué hacemos lo que hacemos. No lo sabemos con certeza. Así que, ¿cómo podemos leer, tener un sentido de claridad en que en todas las relaciones estamos viviendo para complacer a Dios o a los hombres? Es tiene sentido esa pregunta, ¿cómo puedo darme cuenta? Es como decir que un día estás caminando y te miras a la espeja y estás complaciendo al hombre. No, ¿cómo podemos saber cuáles de estas cosas está sucediendo en nuestras vidas, en nuestro corazón? Y este, de esta forma es como Dios verdaderamente nos ayuda, porque podemos mirar los el fruto, podemos ver el fruto. Piensa de esta manera, el carácter de tu ministerio y la forma con la que te relacionas con otras personas revelará tu motivación por el ministerio. Están conectadas, así que versículos 5 y 6, capítulo 2, describen el carácter del hombre que complace al ministerio, que no está en, en, luchando con, con sus propios pensamientos. Nos hemos enfocado eso el domingo pasado, hoy vamos a pasar un tiempo en los versículos 7 al 12, porque ahí describe el tipo de Dios, el ministerio que complace a Dios, que perdura en el tiempo difícil la resistencia a la obra del ministerio se sostiene por un deseo supremo de complacer al Señor a través de nuestro ministerio, así que preguntame ¿cuál es la característica o las cualidades del tipo de ministerio cristiano de relacionarnos con otras personas que complace al Señor? esa es la gran pregunta, voy a darles dos grandes categorías y esta es la primera, complacemos a Dios relacionándonos con las personas como una buena madre ¿Está bien? Versículo 7, miren ahí. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Creo que una de las cosas más impactantes de este pasaje es la forma en la que Pablo, como hombre, libremente describe su ministerio en términos de lo que una mujer haría. Piensa en esto. Él no está... Diciendo que los, los roles gen, genéricos son cambiables. Él no le está dando un ejemplo de una madre dando criando hijos como una ilustración de cualidades y las cualidades de un padre que son diferentes, presumiendo dos cosas, que hay roles únicos para hombre y mujer. Y segundo, Dios dándonos las habilidades necesarias para cumplir esos roles. Así que no está singularizando los roles es, genéricos de hombre y mujer como intercambiables. No, él está evadiendo la oposición del estereotipo de género. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, todos sabemos que si, si te sientes un poquito más debes salir corriendo a llamar a mamá, pero si las cosas se ponen difíciles debes hablar con papá, si se pone la situación extrema y dura. Eh, eh, hay como un estereotipo ahí, ¿verdad? Pero no, nota que Pablo nunca dice la madre no debe exhortar o instruir, o que el padre nunca debe ser gentil y afectuoso. No, no dice eso. Él simplemente dice, al contrario, de que hay algunas cualidades que una buena madre ejemplifica de maneras únicas y algunas cualidades que un padre ejemplifica de maneras únicas también, las cuales todos debemos emular en nuestras relaciones los unos con los otros. Eso es verdaderamente importante, no pierdan de vista lo que digo, porque no lo voy a repetir otra vez. Pero ¿por qué emulamos como hombres o como mujeres? ¿Por qué Pablo eh, como hombre usa el ejemplo de un género del cual él no es, que es la mujer? Él no era mujer. ¿Por qué haría eso? Bueno, amigos, es porque una buena madre... Y tiene un rol único, un buen padre también tiene un rol único, Refleja el carácter de Dios mismo. Ese es el porqué. Isaías 65, versículo 13, dice, Como a uno a quien consuela a su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. O Salmo 103.13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así que, ¿qué podemos aprender del tipo de ministerio cristiano que agrada al Señor? De una madre que cría hijos. Bueno, si nunca, como nunca he sido una madre que cría hijos, necesito sabiduría, pero creo que hay tres categorías que creo que están en la Biblia. Nos enfocaremos en los versículos 7 al 9. Primero, que es un ministerio gentil. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hemos sido gentiles con ustedes. No, saben si saben, no sé si saben estos, pero en unos minutos, minutos después de haber nacido, una ballena jorobada enseguida empieza... A amamantar a su hijo cuando un pequeño siervo nace, en 10 minutos se puede levantar y en siete horas ya puede caminar nunca he visto un bebé humano haciendo eso eh, estar esperando en la sala de espera eh, bueno, voy a salir de aquí, verdad no, ellos no hacen eso, un, un infante un niño, inf bebé eh, no puede nadar, ni pararse ni caminar no podemos encontrar fruto para nosotros mismos. Estamos totalmente indefensos. Dependemos de las madres. Requerimos una cuidadosa supervisión y un amable cuidado para sobrevivir. Lo necesitamos. Debes tener al beber, vestirlo, cambiarlo. Necesitas alimentarlo, hacerlo eructar y comenzar al principio otra vez y hacer todo de vuelta debes enseñarle a dormir. La sensibilidad no es opcional, y ese es el punto, es mandatoria. Y pensando en esto, mi esposa Lisa siempre ha sido una mujer compasiva, pero nunca he visto tanta ternura hasta que he, he podido ver el cuidado de ella a mis tres hijos, especialmente en los primeros meses de su vida, su... su su gentileza era fuerte, era hermosa, y ¿saben lo que me daba? Era una vívida imagen del corazón de Dios cuidándome a mí, así como ella cuidaba a nuestros bebés. Era gentil. Y si tú eres cristiano, ya sea que seas hombre o mujer, el mismo tipo de gentileza debería estar presente en la forma en la cual tú te relacionas con la gente a tu alrededor. El mismo tipo no es... Un tema de personalidad, podemos pensar eso, pero no es así. Es eh, tomar tu lado sensible, varoncito, ¿verdad? No, es eh, complacer a Dios, imitándolo a Dios. Así que un cristiano general es rápido para escuchar, lento para hablar, pero antes de hablar debe tener cuidadosos pensamientos a la necesidad de la persona que le está escribiendo o con la que está hablando. Eh, la bondad... Eh, la voluntad dice cosas buenas, pero debemos hacerlo con gracia y con abundante gentileza. Un ge cristiano general no se escapa de la gente que parece tener la misma necesidad y una y otra vez no la deja de lado. Y le diría, ¿podrías traerme un problema nuevo por ejemplo? No. Una madre que está criando una y otra vez hace y repite lo mismo. Un cristiano general no huye de la gente que se siente atrapada. Pablo y sus acompañantes eran gentiles en su ministerio. Complacieron al Señor como resultado. Segundo, eran afectuosos. Miren versículo 8, como una analogía que dice, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. ¿Cuál es su punto? Es el tipo de ministerio, el tipo de relacionarse con otras personas, complaciendo al Señor, es afectuosa. Está alimentada por un profundo y eh, increíble amor por ellos. Este, así como una madre que un pañal, quizás es ordinario, como invitar a un visitante o un amigo de la iglesia para compartir una comida en tu casa, pero no es... No es... Increíble, porque llevar un amor genuino hacia esa persona, un grupo de personas que tú estás buscando servir. En otras palabras, ¿cómo ilustro esto? Bueno, no es, Dios no es como el comandante eh, del ejército. ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué hace el comandante del ejército? Dice, soldado, no me importa si quieres hacerlo o no. No me importa, ve, no me importa si quieres obedecer o no. Eh, si estás al, eh, motivado a hacerlo o no, sino que ve y hazlo. Hazlo y termínalo. Dímelo cuando termines del trabajo. Envía ese email. Ora por ese amigo. Estudia la Biblia, estudia la Biblia con mi compañero de trabajo. Eh, corregir a, mi, a pe, mi pequeño gritón por cien veces. Este, eh, hablar de vuelta con mi esposa porque me dice que por meses que no me comunico con ella y que no la escucho. Bueno, ¿qué más debo hacer? Es posible hacer... Todas estas cosas, porque pensamos que es lo que debemos hacer, sabemos que está bien hacerlo, pero nuestro corazón no está involucrado en nada de esas cosas que hacemos. Estamos muertos y fríos y congelados en nuestro corazón. Ese tipo de ministerio, amigo, no es para complacer al Señor. No le complace a Dios. ¿Por qué? Porque no es la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros. Predica un falso evangelio en el cual el cristianismo reduce este tipo de de chequear las cosas que debemos así y habla mucho acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque en lugar de estar satisfechos o regocijándonos en la vida sustentadora de Jesús, no hay nada más que eso. Pero nuestra actitud en algunos de estos momentos en el ministerio cristiano es que, que la gente nos mira y ¿sabes lo que decimos? Bueno, verdaderamente seguir a Jesús es trágico y aburrido. Dios mío, pero debo hacerlo, debo cumplir todo esto. No, es increíble cuando hablamos de, de Jesús con nuestras obras. No estoy hablando de tener una afe personalidad afectuosa, afectuosa, perdón, o agregar un montón de cosas motivadoras para en los finales de los textos. Por ejemplo, emoji, emoji tones y todo eso de con besitos. No, esto verdaderamente nos ayuda a ver a la gente. Debemos saber ver a la gente como Dios la ve para que podamos amar a la gente de la forma que Dios la ama por ese, porque es exactamente la forma que nos ama a nosotros. ¿Tiene sentido? Así que seamos honestos. Es la forma en la que tú te relacionas con las personas, todo tipo de personas. ¿Estás motivada por porque es tu obligación o por el afecto? Es la pregunta que debemos hacer. Complace al Señor porque relacionarse con los tesalonicenses era afectuoso, era sacrificado en el número el tercero, sacrificado. Volvamos de vuelta al versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues era gentil, afectuoso y sacrificado, y es eh, lo que quiero que veamos. Eh, damas, denme un poco de gracia. Si ustedes están criando un bebé... Con Creo que ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Porque ese pequeñín, bajo mi observación por lo menos, es literalmente está consum literalmente consumiendo tu cuerpo. Literalmente es así. Tú estás produciendo toda su comida y el mismo acto de producirla y darle lo que ellos necesitan puede tener un impacto de largo tiempo en tu figura física. Te causa algo por lo que hay que dar estás cuidando a tu hijo o hija cuando nadie más lo está te está observando haciendo eso y de una forma que no es glamorosa el ver cómo una madre alimenta a su bebé es como, no, el bebé no va a decir gracias mamá, bueno, qué lindo me diste de comer, no, no, no es así es sacrificial es un sacrificio que estás haciendo si tú encuentras la forma que un niño te dé las gracias cuando le diste de comer serás millonaria, pero es sacrificial es un sacrificio en un sentido intensamente físico. Creo que lo mismo es verdad en el tipo de que ministerio de unos a otros que complace al Señor. Santiago capítulo 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿Deberíamos priorizar en nuestra relación con otras personas el compartir la buena noticia del Evangelio con ellos? ¿Contarles de Jesús debería ser una prioridad de eso? Eh, ¿Alguien me puede decir quizás sí? Bueno, sí, muy bien, muy bien, era una pregunta, sí, sí. La respuesta es sí, es el don más grande que podemos dar a alguien alguna vez, decirle con nuestra boca, eh, contarles de Jesús, es el mejor regalo que les podemos hacer. ¿Significa eso que el tipo de ministerio que complace al Señor es estrictamente espiritual? No. No, para nada. Es sacrificial en un sentido físico intenso, por dos razones. ¿Por qué? Porque Dios creó nuestros cuerpos... Y nuestras almas, estamos en nuestras almas, la, nuestra alma dentro de nuestro cuerpo. Y segundo, el Salvador que seguimos, físicamente dio su vida por nosotros. ¿Sabe, ¿Quieres sabe, quiere saber de qué habla de un amor intenso físico? Piensa en esto, Jesús se dio a sí mismo por completo. O él no dio su exceso, lo, lo que le sobraba o lo que le era conveniente. No, él se dio completamente, todo él mismo por completo. Y el tipo de ministerio que complace al Señor no es diferente, amigos. En otras palabras, Pablo y sus compañeros no solamente compraban, el, compartieron el Evangelio, sino que compartieron sus propias vidas. Eh, no solamente que no le pidieron a los tesalonicenses que los apoyen económicamente sino que ellos mismos dieron su propio trabajo. Versículo 9 dice, porque recuerdan hermanos nuestros trabajos y fativas como trabajando de día y de noche, quizás haciendo tiendas, para no ser carga ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo está criticándolos o cobrándoles el ministerio vocacional, ¿está criticando eso o está maltratándolo, no, él simplemente urge a los tesalonicenses y nos urge a nosotros a seguirle a él como él siguió a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Amando y relacionándonos con las personas de una forma que, que nos cueste algo. Como le costó a Cristo. Así que puede ser tu comodidad, puede ser tu conveniencia, puede ser tus recursos financieros o puede ser tu espacio personal en tu casa, tu paz y tranquilidad. El punto más grande en esto es que complacemos al Señor cuando traemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestro tiempo, recursos, habilidades, nuestras cosas, y las traemos todas a Jesús y decimos, Señor, usa todo esto, ayúdame a sacrificialmente servir a otras personas de formas muy físicas, en, en afecto general y físico podemos aprender de una buena mamá. Y esta es la segunda parte. Complacemos a Dios relacionándonos con las personas como un buen padre, como un buen padre. Tanto de aprender de ambos para todos nosotros. Miremos el versículo 11. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? De vuelta, estamos hablando del tipo de ministerio que complace al Señor. Y creo que es de ayuda a saber que la cultura del primer siglo a la cual Pablo le está escribiendo, seas cristiano o no, había un gran entendimiento y expectativa de que el padre era responsable de la instrucción moral y comportamiento de sus hijos. Esa era la cultura y la expectativa en esos tiempos. Pero noten esto, que cuando Pablo, Pablo cuando usa la analogía de las personas que complacen a Dios en el ministerio eh, como un buen padre, no está arraigada a la cultura pagana, sino que está arraigada al diseño de Dios para el diseño espiritual. Eh, en la familia, Efesios 6.4, padres, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, vamos a volver a este punto, pero vamos a decir que las madres... ¿No deben proveer disciplina e instrucciones del Señor? Esa debió haber sido una fuerte respuesta. ¿Un nuevo mensaje? Bueno, no. ¿Significa eso que las madres no deben proveer disciplina e instrucciones del Señor? No, no significa que las madres no pueden hacer eso. Eh, mi madre me ha pastoreado mucho y, y sus hijos también necesitan que ustedes como madres los pastoreen. ¿Cuál es el punto de Efesios 6.4? El punto es de que ustedes padres tienen una responsabilidad única de asegurarse que esa misión se cumpla. Ustedes son los responsables que esa misión se cumpla. ¿Responsables que hacer que todos sus hijos se conviertan, que sean cristianos? No. Responsabilidad de asegurarse que dejen sus hogares sabiendo lo que significa Amar y atesorar a Cristo y seguirle. Eso sí, eso sí es su responsabilidad. Así que, ¿cómo el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses ref refleja el, la, la, el comportamiento de un buen padre? Bueno, lo primero era que era valiente. Miremos el versículo 12, noten los ver verbos activos acá. Exhortábamos, alentábamos, implorábamos. El ministerio involucraba mucho más de simplemente pro ser una vida y un ejemplo provocador, sino que era verbal también. Involucraba el hablar a las personas, surgirlos con sus labios, eh, honrar al Dios con sus obras y no darse por vencidos cuando obedecer a Jesús se ponía difícil. Eso tenía... De la corrección de no hacer esto escucha mis palabras, un aspecto correctivo y después formalmente diciendo, haz esto el aspecto de, sigue mi dirección y creo que la valentía estaba arraigada a esto puedes seguirme en esto, hay un tipo de falso sentirte bien en una comunidad que te sientes bien en la comunidad donde todo el mundo es amable, con cada uno pero Nadie tiene la valentía de hablarle a alguien acerca de su vida, de exhortarlo por la vida que está llevando, con la persistente autoridad de la palabra de Dios. Estamos tan asustados de hacer cualquier cosa que quizás lastime a alguien o de ser percibidos por ellos como insensibles, que nos perciban insensibles o intensos o... Eh, ¿Has hecho una pregunta de lo que yo he hecho? ¿Está bien esa pregunta que me estás haciendo? Y eso hace que nunca hablemos del tema. Señor, ayúdanos, por favor. No somos valientes. Así que nos sentamos y esperamos que se nos pida consejo. Y si alguien hace eso... Vamos a hacer comentarios como, bueno, esto es lo que yo haría. O, en mi experiencia, quizás quieres orar y considerar la posibilidad de pensar acerca de tu acercamiento y cómo vas a manejar y digerir esta situación. Amigos, eso no es sabio. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Cuando tú estás en una batalla y te, los que fueran al, a la milicia los pueden saber. Tú debes saber de lo que se está hablando. De existe, se necesita una valentía, una autoridad que viene de conocer tu misión y conocer que la vida y la muerte están en la línea. ¿Te has dado cuenta espiritualmente? Estamos luchando con enemigos regales, con consecuencias eternas. Así que no nos reunimos para... Jugar a que estamos en la iglesia como que, bueno, lo que funcione para ti, lo que tú crees, bueno, tómalo y llévalo. Tengo muchas otras cosas en la vida que hacer. No, para nada. Dios es real, amigos. Su juicio es cierto y la salvación es posible. Y todas las elecciones que haces en tu vida, adivina qué, verdaderamente importan. Hay un gran... una gran solemnidad en la vida cristiana. Hay una espera que demanda de mucho más que venir simplemente el domingo a la mañana, tomar café. No, no estoy diciendo que está mal que hayan traído café, ¿verdad? Pe esperando de una experiencia espiritual que te levante. O oh, Tocaron mi canción femenina, favorita, perdón, o no me gusta esta otra canción, o el pastor hoy vino, eh, me carga, me encarga que haga esto, que haga lo otro, porque después de esto hay, hay gran partido de fútbol y no puedo esperar llegar a casa para ver el partido, entonces que se apure el pastor en, y deje de exhortarme, o tomar una pequeña conversación muy liviana y hablaré un poquito porque, bueno, Espero que la, la conversación hable de fútbol, no. Debes entender que es una batalla. Hebreos 3, 12 al 13 dice: Tengan cuidado, hermanos. Kingsway, ten cuidado. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño al pecado. ¿Sabes qué es eso? Eso es valentía en Jesús. Es valor, es coraje. No nos reunimos en otras palabras para... Poder disfrutar juntos la, el levantamiento espiritual. No, hablamos para hablar la palabra, orar la palabra, escuchar la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos amar a Jesús por el tesoro que Él es y no nos detengamos hasta el final de la historia cuando Él retorne. Es por eso que estamos aquí. Necesitas gente que te exhorte para que no pierdas las esperanzas otras personas necesitan que tú los exartes el tipo de ministerio que complace al Señor por favor escucha esto amigo no es no es este ahí a la disposición si quieres llámame y hablamos no, es valiente es meterse en el negocio de los demás o en el problema de los demás segundo, es personal en lugar que, en caso que no Vamos a moverme más rápido. Vamos a esta frase que dice: exhortamos en, en una conversación genérica llena de, de palabras cristianas. Nos ex, exhortamos a cada uno de ustedes. Piensa en esto, pero Pablo y sus compañeros no, no rodearon, hablaron de cosas espirituales en general, nada genérico acerca de su exhortación. ¡Ey, sigue Jesús! ¡Ey, sigue Jesús! No, no hay nada, había nada que simplemente quería hacerlo sentir cómodo, sino que era personal, sino que proveían la palabra correcta en el momento justo y de la manera correcta para un individuo en particular. Así que no estoy diciendo que el ministerio es un consejería uno a uno, sino que estoy diciendo en frases que llamen la atención y atraigan la atención de la persona. No, verdaderamente hay que detenerse, escuchar, prestar atención… Y tratar al individuo como un individuo, como algo personal, una persona y una cualidad personal en ese tipo de ministerio que complace al Señor. Por último, en este título, está centrada en Dios. Quiero que noten en el versículo 12 lo que se dice acá, la exhortación y cómo llega. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Versículo 12 dice, levantando alentábamos e implorábamos para que anduvieran como es digno del Dios de los que ha llamado a su reino. Y a su gloria. Escuchen, la meta máxima de nuestro ministerio de unos a otros es verdaderamente importante. Por eso es lo que dice Pablo. El tipo de ministerio que complace al Señor piensa en esto. No dice lo que sea que te convenza a la gente a nuestro alrededor para hacer que todos tomen las mismas eh, opciones, que elijan lo mismo. Eh, es lo que va a hacer la vida más fácil. No, no dice eso. No es la meta. Queremos eso como padres, ¿verdad?, hacer todo lo que hemos hecho para que nos haga sentir bien. Me gusta eso, no, pero no es la meta de nuestro ministerio, la meta del ministerio es ayudarnos unos a otros a que hacer que lo que dice el versículo 12, andar como es digno del Dios, andar como es digno de Dios. En otras palabras, no queremos construir una iglesia de gente que vaya por ahí y haga lo que todo el mundo hace, lo que los demás hagan, de seguir. Eh, bueno, no mires esta película, está bien, no la voy a mirar. Eh, vístete como de esta manera, sí, me voy a vestir así. Eh, invita a la gente a cenar a tu casa tres veces a la semana y dices, bueno, está bien, va a estar un poco difícil por mi agenda, pero bueno, lo voy a hacer. No, 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 no queremos eso. No queremos crear este... Falsas expectativas, sino que debería haber algo consistentemente distintivo acerca del, del modelo de nuestra vida como cristianos, la cual la Biblia es muy clara y nuestros comportamientos son consistentes con la vida cristiana y algunos comportamientos no, pero esa unidad debe existir ¿Qué? Un Dios que glorifica la diversidad porque no somos en nuestra instancia siguiéndonos unos a otros, sino que debemos seguir al Señor. Así que debemos caminar como hombres y mujeres merecedores de él. ¿Cuál es la aplicación? Toma valor que cuando tú exhortas y haces la cosa valiente y meterte en el negocio de otras personas o en los problemas de otras personas, no lo haces de acuerdo a un comportamiento, en una pieza de una de un consejo de buena vida o vivir con tu próximo ejemplo. Bueno, cuando tuve mi hijo. Eh, puedes compartir eso, lógicamente, pero antes de terminar, ¿podrías, por favor, apuntarlos a Jesús? Que tengan su esperanza en Él, que le sigan a Él. Apúntalos a lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que tú ves que Dios está haciendo en sus vidas, en el tipo de vida que Dios, la palabra de Dios nos dice que es digna de Él. ser valientes, personal, centrado en Dios. Complacemos al Señor relacionándonos con las personas como un buen padre. Voy a concluir con esto. Comenzamos el domingo pasado pensando de qué tan difícil es eso, perseverar en seguir a Jesús en relaciones difíciles. Y creo, al final de este mensaje, creo que va a ser muy fácil pensarlo. Bueno, pastor. Creo que estoy entendiendo, esta relación es muy difícil, pero todo lo que necesito hacer para que sea más fácil y para que todos los problemas pasen, eh, voy a unir todas las cosas, la paz y todo lo que acabas de decir. Y, y podrías predicar más corto para que me sea más fácil poder tomar notas o entender eh, y afecto. Sacrificio, ser valiente, ser personal, acerca de centrado en Dios, ser sacrificado. Bueno, voy a hacer uno, dos y tres, pero la número seis no. Por favor, lucha para poner todas estas cualidades, para seguirlas, que estén en tu corazón. Pero recuerda esto, estos son el fruto de una raíz muy específica. Son las ramas que crecen de, una, de un árbol muy particular. Y ese tipo de árbol es un hombre o mujer que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto toda su esperanza para salvación y liberación en Jesús, no solamente en el principio de su vida cristiana, sino por todas las cosas hasta el final de su vida. Y como resultado de eso, está apasionado en complacer al Señor. Esa es la llave. Versículo 4 es la meta. Versículo 4 dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. El afecto, la compasión y todo lo que les he nombrado no va a terminar a menos que tengas un deseo profundo de complacer al Señor. Y quiero cargarte en el final de estos dos mensajes que ores y digas: Señor, ayúdame a complacerte en mis relaciones. Ayúdame a complacerte. ¿Podrías darme, por favor, darme un supremo deseo de complacerte a ti? Y ayúdame cómo hacer eso de manera práctica. Y adoremos a Dios, podemos alabar a Dios de que cada vez que fallamos en complacerle a Él, cada vez que no somos generales, sacrificados, este, valientes, que Él nos dé más gracia. Que Él nos da más gracia, más gracia porque en Jesús... Nuestro Padre es rápido en perdonar. En Jesús, Él es rápido para darnos poder. Está ansioso y en Jesús sabemos que no hay poder en el cielo o en la tierra o bajo la tierra que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso incluye todas tus caídas y las mías en poder cumplir todos estos seis puntos que les dijo. Así que luchemos para complacer a Dios verdaderamente complacerle a Él y no al hombre, pero halagámoslo con nuestra esperanza puesta en Dios y no en nuestro comportamiento. Oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos por tu palabra. Oramos que tú uses esta palabra para ayudarnos a complacerte a ti y no al hombre. Queremos hacer lo que es honorable, pero no queremos que el combustible de nuestra vida en el auto de nuestra vida sea lo que la gente quiera de mí voy a hacer no ayúdanos a complacerte a ti. ayúdanos a amar como una madre que está criando ayúdanos a amar como un buen padre y más que nada te damos gracias que cuando estamos luchando cómo hacer esto y cómo poder hacerlo mejor, Tú sigues haciéndolo todo de manera perfecta por nosotros. Gracias por eso. Ayúdanos a confiar en ti como nuestro único Redentor mientras cantamos esta canción. Amén.